0: Hola pastis, ¿cómo están? Y bienvenidos de regreso a otro episodio de Conversaciones con el Reflejo. Ustedes son como el highlight de mi día porque he estado un poco... Mis ánimos no han estado como muy eh, hacia arriba, he estado un poquito... Down, ustedes son como el highlight, ustedes vienen a, a traerle un poco de alegría a este día. Pero bueno, nada, el día de hoy vamos a estar haciendo un episodio que para mí es, es muy cercano porque hoy vamos a estar hablando de un tema por el cual yo me siento muy apasionada, que es todo el tema de las emociones o de ser muy sensible o de sentir demasiado y de cómo gestionar un poco las emociones que a veces se vuelven abrumadora y obviamente tenía que ir con un título bien dramático que se llama el corazón sensible y el mundo de piedra bueno ustedes ya lo habrán visto si le dieron clic a este episodio no será primera vez que hablo del tema de la sensibilidad creo que pues bastante tiene que ver con muchísimos temas de los que hablo pero el día de hoy nos vamos a estar enfocando sobre todo en el hecho de que creo que muchas personas en muchos momentos nos habíamos sentido como que tal vez somos muy sensibles, o no solo somos muy sensibles sino como que sentimos todo demasiado Como que lo triste se siente demasiado, lo feliz también se siente demasiado Y voy a estar hablando no solo de cómo gestionar todo el tema de las emociones Sino también por qué siento que es importante vivir conectados a ello O sea que, que sí tiene sus cosas muy buenas, pienso yo Obviamente ese tema se me ocurre por varias cosas En primer lugar tiene mucho que ver con el tema de que por un largo tiempo de mi vida Yo pensé que yo era, entre comillas... Muy sensible, que sí soy bastante sensible, pero yo veía el muy como algo terrible, como algo malísimo, como algo que me tenía que quitar. O sea, por mucho tiempo mi vida pensé que ese era uno de mis mayores defectos que era la sensibilidad. Y hoy en día simplemente entiendo que, como puede tener sus cosas, que a veces... Hace que la vida pues tenga su, sus obstáculos, también tiene unas cosas que te hacen sentir la vida al máximo. De esto o sea, surge como la chispa que hace que este episodio empiece a desarrollarse y a mí me daba mucho miedo ser demasiado, o sea, como ser demasiado intensa con algo, sentir algo demasiado, ser muy apasionada con algo, sentirme muy triste por algo que a otros les parecía tonto, o les parecía pequeño. Muchas veces he visto este miedo en general en las personas de ser como too much, de ser demasiado para, alguien más. Pero somos humanos y yo creo que la experiencia de ser humano o de estar en este mundo se trata también de sentir. Y el otro día me preguntaba, porque fue uno de esos días que estaba como, ¿sabes cuando te pones escenarios hipotéticos? Y yo dije si yo pudiese solo sentir una emoción, sentirme feliz todo el tiempo, ¿lo haría? O sea, como que si me diesen la opción de sentirme como he sentido toda mi vida y sentirme de ahora en adelante solo feliz todo el tiempo, ¿lo escogería? La respuesta para mí fue un no rotundo porque dije... ¿Cuál es el punto? O sea, ¿cuál es el punto de vivir esta experiencia humana sintiéndome absolutamente feliz todo el tiempo y nunca sintiendo ningún otro tipo de emoción? Y si vieron la película Intensamente íbamos a estar hablando como de esto, ¿no? De que todo tiene un propósito, todo tiene un mensaje y que a fin de cuentas somos seres humanos y que a fin de cuentas parte de nuestra naturaleza de seres humanos es sentir. No sé, me gusta creer que en algún punto, la verdad no está muy clara de que éramos antes de ser, de nacer, que eran nuestras almas antes de nacer, pero me gusta pensar que si nuestras almas estaban flotando por algún sitio, allá arriba, nosotros escogimos esta experiencia, escogimos bajar. ¿Y que lo escogimos? Vimos hacia abajo, vimos en los seres humanos y dijimos, ¿sabes qué? Si pudiese escogerlo, y lo hicimos, lo escogería todo. Sentir las lágrimas, sentir las risas, sentir momentos de molestia por las injusticias, sentirme orgulloso una vez que podía corregir cosas que no me parecían justas, creo que no sabríamos cómo es la existencia de una emoción sin tener el contraste de la otra y por eso me parece tan importante. Así que vamos a empezar con el primer subtítulo del día de hoy que es el miedo a ser demasiado. Demasiado entendido como algo negativo porque a mí cuando me dicen te amo demasiado no me parece algo malo. Pero bueno, en este contexto vamos a utilizar el demasiado como si fuese algo de negativo, ¿no? Yo solo voy a decir algo. Tú no cantas muy duro no te ríes muy fuerte y nunca vas a hacer demasiado para las personas correctas. Saben que hay veces, hay ocasiones donde uno se siente como fuera de lugar, siendo como es. A veces nos, nos preguntamos como que, pero ¿qué hay mal en mí? No, o sea, yo creo que no es una experiencia que solo le pasa a un cierto grupo de personas. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido que estamos en, en un contexto con ciertas personas y decimos, ya va, pero es que literalmente siento que, que estoy fuera de lugar, que este no es mi sitio, ¿Y qué será que hay mal en mí? ¿Tengo algo en mí? ¿Tal vez soy demasiado esto? ¿Tal vez soy demasiado aquello? Cuando tú sientes que el lugar no es tu sitio o que tú te sientes fuera del lugar siendo como tú eres... Lo más probable es que simplemente no sea tu sitio y a veces nos ponemos a dudar de nosotros. Decimos ya, pero ¿qué será que hice yo mal? ¿Qué será que tengo yo mal en mí? ¿Qué será que soy mal? <ríe> Creo que hay que cambiar un poquito la perspectiva y entender que simplemente hay sitios que no son para nosotros y hay personas que no son para nosotros y eso está bien. Lo que no está bien es empezar a cuestionar todo de lo que tú eres cuando estás siendo auténticamente tú y simplemente pues capaz no fluye con el resto de personas que hay ahí. Cuando tú eres auténticamente tú y aún así sientes que estás fuera de lugar, y aún así sientes que no encajas, lo más probable es que simplemente no sea tu sitio y ya. Y en el lugar equivocado, con personas que no son para ti siempre, absolutamente siempre, sin importar lo que hagas, te vas a sentir como si debe ser menos de esto y menos de aquello. Porque obviamente cuando intentas encajar un triángulo dentro del molde de un cuadrado, jamás va a encajar. Y no estoy diciendo que somos figuras geométricas, pero es una analogía para entender que Siempre, en el lugar equivocado, con personas equivocadas, te vas a sentir como que eres muy de esto, muy de aquello, como si podría ser más de esta cuestión y menos de, la, de lo otro. Vi una frase que hablaba de esto que me encantó, adiviné dónde la encontré, es que no tengo ni que decirlo. La frase decía así, siempre vas a ser mucho de esto para algunos, muy sensible, muy grande, muy suave, muy ruidosa, pero si cortas tus bordes, pierdes quién eres, pide perdón por tus errores por herir accidentalmente a alguien, pero nunca pidas perdón por ser quien eres. Y literalmente no lo, no lo puedo decir mejor, creo yo, porque tal vez hemos crecido sintiendo que ciertas partes de nosotros son partes por las que tenemos que pedir perdón. Y el otro día me sentaba con alguien que me decía, no, no pidas perdón tanto. Y yo tipo, es verdad, o sea, es algo en lo que yo estoy trabajando, porque tal vez crecimos en ambientes donde nos sentíamos que que estaba mal hablar de las cosas que nos gustaban o donde nos hacían sentir como que era insoportable que habláramos de algo que nos hacía feliz o tal vez te hicieron sentir que tu risa era extraña y que no debías reírte así o que debías quedarte callado en ciertas cosas y cuando te acostumbras a, esas, a esos contextos es muy fácil caer en la recurrencia de pedir perdón por ser quien eres y está bien que pidamos perdón cuando nos equivocamos, está bien que pidamos perdón cuando herimos a alguien pero no hay necesidad de pedir perdón por las cosas que te hacen tú. A veces tengo esta mala costumbre de que cuando hablo de cosas que me gustan y me, yo me vuelvo muy apasionada cuando me gusta algo. Y el otro día le estaba contando a mi mamá sobre el libro que estaba leyendo y fue como que, ay, perdón, qué insoportable. Y después mi mamá me dijo, Valeria, no. No digas eso de ti y que es verdad, no puedo decir eso de mí. Tenemos que ser más bondadosos con nosotros mismos. No eres insoportable por hablar de las cosas que te gustan, no eres insoportable por reírte o por quedarte callado en ciertas ocasiones cuando todo el mundo quiere que opines porque capaz tú te sientes más cómodo en eso. No eres insoportable por ser tú. No eres un peso. ¿Te acuerdan en aquel episodio que hablaba de que no eres una carga? Ni si hablas de tus emociones, ni si eres una persona que decide quedarse callada en un lugar donde todos esperan que esté siendo ruidoso, simplemente siendo tú. Jamás vas a ser insoportable. Y si te hacen sentir así, simplemente no es tu sitio. No tienes que cuestionarte a ti. No tienes que sentir que eres demasiado. Es un miedo a ser demasiado esto, demasiado aquello. Mira, para las personas correctas jamás vas a ser demasiado. Y si eres demasiado de esto y demasiado de aquello, pues que vayan a buscar menos. Pero no tienes que cambiar todas esas partes de ti. Ay no, que eres demasiado tal. Bueno, voy a buscar menos en otra parte. Pero tú no tienes que cambiar para ser lo que otras personas quieren que tú seas. Así de simple. Y el segundo punto del que voy a estar hablando hoy, el segundo subtítulo, es... De conectar con tus emociones. Esto es muy importante. Como les dije, yo siento todo mucho. Si algo me da alegría, me provoca literalmente saltar y emocionarme. O sea, ayer me di cuenta que el jabón que compré para lavar la ropa olía rico y me puse demasiado feliz. Y cuando algo me da alegría, de verdad me, me hace muy feliz. Y cuando me emociono por algo, en serio me emociono. Pero cuando algo me duele, pues también me duele un montón. A veces hay cosas que parecen chiquitas para otras personas y para mí es tipo... Me duele horrible. <risa> Y esto que aprender a gestionarlo, ¿no? Yo en vez de querer luchar contra esa parte de mí que por un tiempo sentía que tenía como... Que, que estaba mal, que yo sintiese tanto, ¿no? Y que sentía casi que lo tenía que eliminar. En vez de luchar contra esa parte de mí, lo que he hecho es aprender a conectar con mis emociones para poder gestionarlas mejor. Porque gracias al hecho de que yo siento mucho, las canciones que conectan conmigo para mí son lo más increíble que he escuchado. Y gracias al hecho de que Siento mucho, puedo leer sobre personajes y sentir que estoy viviendo la vida que ellos están viviendo y sentir el mismo nivel de emociones que siento en la vida real. Y gracias a ser sensible puedo conectar con ustedes que están en esquinas del mundo diferentes y puedo entender que aunque hayamos crecido de formas distintas, hay cuestiones que nos conectan, preocupaciones, sueños, deseos, preguntas y creo que todo eso es posible a través de de la sensibilidad y es hermoso conectar a través de las emociones pero yo creo que sí requiere un trabajo interno saber gestionarlas sin sentir que te están consumiendo y controlando la vida no porque está mal tomar decisiones en base a las emociones yo creo que no sino por el hecho de que tampoco podemos dejar que las emociones vayan como que adelante de nosotros sino que sea un conjunto como un trabajo en equipo y para eso es importante conectar con las emociones y qué significa conectar que suena tan lindo pero ajá ah, valeria muy abstracto en la vida yo creo que tenemos las emociones y la razón por algo, las dos cosas en conjunto funcionan espectacular, o sea, nacimos así por algo. Por un lado está la razón, por otro lado la emoción, y yo creo que no tienen que ir una por una esquina y la otro por la otra. Yo creo que en muchísimas ocasiones, en la mayoría de ocasiones en la vida, pueden ir en conjunto. Yo no creo eso de que el cerebro va por un lado y el corazón va por el otro, o sea, yo creo que están ahí en nuestro cuerpo todos juntos porque pueden colaborar de una manera tan armoniosa, si sabemos, pues, escuchar ambas partes. Así que vamos ahora con el tema de gestionar tus emociones. Valeria, pero es que yo cuando me molesto, literalmente, me provoca pegar, traer gritos y después me siento súper arrepentida, entonces después me consume la culpa. Vamos a ver cómo gestionamos las emociones. Yo creo que gestionar las emociones requiere un nivel de conciencia bastante grande. ¿Conciencia qué es? O sea, bueno, entendemos la conciencia como este estado de saber básicamente qué es lo que está pasando dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo. La conciencia, cuando tú estás consciente de tus alrededores, sabes si hay luz, si no hay luz, si está el día frío, si no está frío, estás consciente a tu alrededor. Bueno, la conciencia requiere conocimiento. Si lo dividiese en pasos, el primer paso para conectar con tus emociones sería ser honesto contigo mismo y estar consciente. Cuando tú tomas una pausa y te sinceras sobre lo que sientes, es en ese momento en el que tomaste la pausa, fuiste honesto contigo mismo y consciente, por ende, de lo que sientes. Ahí es donde tú puedes identificar la emoción. Y una vez que tú identificas la emoción, la puedes aceptar, emoción identificada, tristeza, entonces ahora puedo aceptar la tristeza, ahora puedo comprender el mensaje que me quiere mandar la tristeza en ese contexto y a partir de ese mensaje yo puedo gestionarlo, ya sea viendo como la adreno, la lloro o dándole su espacio o capaz canalizo esa tristeza arte o capaz esa tristeza me hace tomar una acción y hablar con alguien, etcétera. pero Toma una serie de cosas. Como vimos, es todo un proceso y a veces se ve como tan sencillo. Como, ah, bueno, te sientes triste, sientes triste y ya. ¿Pero qué conlleva todo esto? Una persona que vive en piloto automático, pues muy poco probable que sepa cómo se siente, ¿no? Porque requiere un grado de conciencia y no solo un grado de conciencia de saber qué está pasando dentro de ti, sino de ser honesto contigo mismo. Vamos a poner un ejemplo para que no se vea como tan, tan abstracto todo esto y tan teórico. Por ejemplo, a mí alguien, un amigo, un familiar, me dice algo que a mí me, me dolió algo que me hace daño. Pero supongamos que yo soy una persona orgullosa y yo no quiero admitir ni mostrar que eso a mí me dolió. Entonces a mí me dicen algo que es hiriente, pero yo quiero pretender que eso casi que no pasó, que no me dolió porque yo soy orgullosa. Ahí, muy poco probable que yo sepa gestionar la emoción. Capaz almaceno la emoción para abajo, capaz me la trago y algún día exploto, pero no es. Si yo niego, niego que eso existe, y niego que eso me dolió, pues no voy a saber ni conectar ni gestionar lo que me está pasando por dentro. Yo necesito ser honesta conmigo misma y tener una conciencia suficiente como para escuchar lo que siento. A partir de ahí es que yo puedo identificar la emoción. Ah, me siento decepcionada por este comentario hiriente. O siento tristeza porque me hizo daño, me duele. O siento rabia porque yo no me esperaba esto de esta persona. O porque yo nunca le diría esto a esta persona o nunca la trataría así. Entonces ahí tenemos tres emociones. Decepción, tristeza, rabia. Y una vez tú identificas estas emociones, ahora es que puedes aceptar que existen dentro de ti. Ok, siento esto, esto y esto. Lo acepto. Y además de aceptarlo, lo valido. Digo, wow, ya va, es válido. Yo tengo permitido sentirme así porque muchas veces decimos, ok, me siento triste, pero no debería. Yo no debería sentirme triste porque eso fue una tontería. No, ya va. Si usted lo siente, usted lo siente y punto. De nada le sirve estar cuestionando si debería o debería no sentirlo. Hay que validar la emoción. La emoción existe dentro de ti, la aceptas, la validas. Yo tengo permitido sentir esto. Es válido. Me lo permito. Vamos a otro paso de la gestión emocional. ¿Qué me quiere decir esta emoción? Lo que me quiere transmitir esta tristeza, el mensaje que me quiere hacer llegar, es que este trato es injusto. Es que yo no merezco este trato. Ese es el mensaje que me está diciendo la emoción no está ahí simplemente porque sí, no. Esa rabia, esa decepción es porque yo considero, ah mira, me está diciendo que esta situación no es justa para mí. Yo no merezco este trato. Tal vez me está indicando que yo no me siento validada en esta relación. Y ahí vemos lo poderoso que es conectar con las emociones, porque si yo la ignoro capaz ni me entero de estas cosas, porque si yo la ignoro, hago oídos sordos, capaz yo no me entero de todo el mensaje poderoso que trae la emoción, porque la emoción siempre es un reflejo de algo. Y bueno, a veces decimos, por ejemplo, siento rabia, capaz no directamente por lo que me dijo esta persona, sino porque lo que me dijo esta persona me recordó a otro momento en el que yo me sentí mal. Y capaz fue un detonante de algo y entonces ahí podemos ver que capaz no tiene que ver directamente mi emoción con lo de la persona, sino que más bien tiene que ver con algo que yo aún no he sanado, una herida del pasado es complejo a veces a veces no es tan sencillo como que a ja, de a a b y b a c pero qué importancia tiene conectar con tus emociones y entender a partir de ahí un montón de cosas que están pasando por dentro porque te pueden indicar dónde falta sanar te pueden indicar cuestiones del pasado que están resurgiendo te pueden indicar que tú no te sientes cómodo en una relación o que tú no te sientes cómodo en, cier en cierto ambiente pero todo esto a partir de conectar con algo que a veces es incómodo de hacer porque ja, a veces sentir tanto pues tampoco es tan divertido Fun, fun no es a veces. A partir de que tú ya sabes qué emoción sientes, la aceptas, la validas, sabes el mensaje que trae la emoción, a partir de ahí tú puedes decir cómo la gestionas. Es en ese momento donde tú vas a decir, ok, yo siento rabia porque me parece injusto que esta persona me trate así. Por ende, a partir de esta emoción de la rabia, puedo entender que necesito tomar acción. Y no quiere decir que vas a ir a hablar con esa persona toda enojada y molesta y gritándole, no. Pero puedes entender que la rabia surge desde que tú no te sientes valida en esa relación y a partir de ahí puedes tomar la decisión de hablar con esa persona de manera asertiva o de trabajar algo dentro de ti. Si eso fue un detonante, si esa rabia más bien es, es señal de algo que tú no has sanado por dentro, puedes decir, ok, ahora voy a tomarme un tiempo para trabajar en sanar esta cuestión dentro de mí. Pero requiere esta conexión con las emociones. No es una tontería. Por eso me choca cuando la gente dice, no, es que es una estupidez, no importa. Tú te sientes así, no importa. Ok, estoy diciendo que todo el tiempo tenemos que hiperanalizar cómo nos sentimos. No, porque una vez que la conexión con las emociones se vuelve algo rutinario, algo práctico, un hábito dentro de ti, pues no tienes que hacer estas preguntas al pie de la letra. Depende también de la magnitud de cómo te estés sintiendo, si te sientes extremadamente triste o si simplemente te sentiste un poquito triste porque te pusiste a escuchar carne y hueso de tini, ¿saben? Normal, puedes sentirse triste cuando uno pone esa canción. No dejen que nadie les haga sentir como que es una tontería si algo les molesta. No, pero es que eso era una tontería. Bueno, capaz para ellos es una tontería pero si para ti no lo es, está bien, estoy diciendo que te tienes que tomar todo en la vida a pecho y personal, no, no es lo mismo, una cosa es sentir tus emociones, otra cosa es sentir que todo el mundo está haciendo todo en contra de ti, ya les he dicho que lo que las personas dicen y hacen tiene más que ver con ellos que contigo, hay que entender diferencias, una cosa es tomarte todo a pecho, tomarte todo personal y otra cosa distinta es conectar con tus emociones, que tus emociones tienen que ver es contigo, tus emociones tienen que ver contigo. Lo que dicen y hacen otras personas con ellos. Pero negar tus emociones es como negar que tienes sed o que tienes hambre. Son una parte de tu naturaleza y así como la sed y el hambre, que te indican que te hace falta tomar agua y que te hace falta comer, también las emociones tienen un propósito, no están ahí nada más porque bueno, ajá, así somos. No. Tienen siempre un propósito, tienen un mensaje. Por eso es que yo he aprendido a no ignorarlas, que es insoportable a veces estar triste. Bueno, sí, qué fastidio que estoy triste. Pero no está ahí porque sí, porque ahí te provocó. No, está ahí por algo. Que qué fastidio que hoy me siento molesta y me provoca meterle puños a la almohada. Está ahí por algo. Y es verdad que hay que aprender a gestionarla, pero las pausas ahí de la gestión son importantes también para pa que no te vayas a ese desastre por la calle. Sino para que tú aprendas a que las emociones tienen su mensaje, pero que la acción a fin de cuentas la tomas de manera racional. Sí, puedes estar influenciado por las emociones, pero tú te puedes tomar la pausa y decir, ok, a partir de esta emoción lo canalizo a esta acción. Ahora vamos con el siguiente punto, que lo titulé, ser humano y perder el tiempo. Como les dije, vieron intensamente la película de Pixar. Bueno, toda nuestra experiencia está conectada a lo que sentimos, o sea, es que absolutamente todo. Si tú tienes un recuerdo de, ay, ¿te acuerdas tal día que jugaste en el parque con tal amiga cuando tenías 5 años? Es que está asociado con una emoción. Todas nuestras experiencias, nuestros recuerdos están conectados a lo que sentimos. Y yo creo que no hay nada más humano que sentir. Es tan importante... O sea, es algo importante, no es algo tonto. Y eso es lo que a mí me molesta. Ya yo me voy a molestar. Me va a poner a con ustedes a pesar de que ustedes no tienen nada que ver. Me molesta que en esta sociedad, que está tan obsesionada con un concepto de productividad que urgentemente necesita ser redefinido, me molesta que se siente como una pérdida de tiempo conectar con tus emociones, que se siente como un flower power, que se siente como si es una tontería, una banalidad, una cuestión de gente superficial. Y la razón por la que me molesta esto es porque... Es todo lo contrario. Conectar con tus emociones no es fácil, no es cómodo y sin embargo es algo poderoso. Y no es una tontería y es algo esencial de nuestra naturaleza. Y yo sé que ustedes si están aquí probablemente piensan como yo en ese sentido porque la mayoría de mis episodios tienen que ver con cosas muy humanas. Pero a mí me molesta que en la sociedad se vea como algo... Como una pérdida de tiempo, como que si tú te sientas a hacer un journal, ninguna cosa esa, pues pérdida de tiempo, eso no es productivo, productivo es salir a trabajar, hacer esto, hacer lo otro, tú, tú, tú. como si fuese excluyente, como si no pudieses hacer unas cosas y hacer lo otro también, como si no pudieses ser una persona... Súper exitosa en un negocio y al mismo tiempo ser una persona sensible, lo cual nada que ver. Sentir se siente como algo secundario cuando vivimos una sociedad que tiene un concepto tan estrecho de lo que es productivo y de lo que no. Pero es extremadamente importante. Yo vi esta frase en el mismo sitio donde encontré la otra, en Pinterest, que dice Perdemos el hábito de leer porque tenemos miedo de, entre comillas, perder el tiempo. Pensamos que tenemos que ser productivos y estar siempre en movimiento. Pero las personas no son máquinas y te nutren las siestas, la ficción y tomar el sol, no menos que la comida y la bebida. La existencia nuestra. No se trata nada más de ser, entre comillas, productivos como socialmente sentimos que se nos demanda. Se trata de sentir y de conectar con las personas, con las cosas, con el arte, con libros y con canciones. O sea, una vida en la que no conectemos con las cosas que nos rodean, que tan evidentemente demandan conexión de nosotros. A mí me parece que eso sí es una pérdida de tiempo. Vivir en un mundo donde todo está a tu disposición para conectar y que sin embargo sientas que eso es una pérdida de tiempo, eso es lo que verdaderamente me parece una pérdida de tiempo. No solo una pérdida de tiempo, sino una pérdida de vida, porque ¿para qué más estamos vivos sino para conectar con las cosas que nos rodean? que sí es verdad que podemos hacer esto y esta otra cosa, pero esto también es importante. Literalmente la historia del ser humano se ha tratado de buscar conexión, de encontrar un significado y sí, obviamente hay otras cosas importantes, pero es que de eso se trata, de la diversidad humana, de que se pueden hacer muchas cosas y no excluir todo un grupo y designarlo como inútil. Porque la belleza, la poesía, el arte no son banales ni superficiales. Hablan de la esencia de quienes somos en lo más profundo de la humanidad. Y sería una absurda pensar que los seres humanos somos algo superficial. Cuando somos algo tan complejo, ¿no? Lo que buscamos, lo que aspiramos, todo esto es posible entenderlo a través de las emociones. Si conectamos con arte de hace 500 años. Si conectamos con cosas que fueron escritas hace un siglo. Es a través de las emociones, no a través de otra cosa. Así que no, no sientes demasiado. ¿Sientes lo que sientes en un mundo donde las cosas están hechas para ser sentidas? Este episodio de la recopilación de frases. Que dice, a veces pienso en cómo las constelaciones son un constructo plenamente humano y no existen como tal en la naturaleza. O sea, el universo nos dio estrellas y nosotros vimos arte y mitos e historias en ellas. La capacidad de los seres humanos de ver el propósito en lo accidental me hace darme cuenta de los solos que estamos en este planeta. Desesperadamente buscando significado en otros espacios del universo. Dígame. Yo leí eso la primera vez porque ya lo leí un montón de veces y casi que quería llorar. Dije, ¿Qué, qué hermoso. Lo cual nos lleva a otro punto que me encanta el cual me siento muy apasionada, este es el último punto antes de concluir con este episodio, que dice llorar es increíble, yo soy la fan de llorar, y por mucho tiempo de mi vida crecí sintiéndome la llorona, que, ay, que no llores por esa tontería, que eso no es suficiente razón para llorar, que llorar no va a resolver nada sabes que llorar sí resuelve algo, llorar está comprobado que libera cortisol, y por ende te sientes mejor Después de liberar, el cortisol es la hormona del estrés, por si así no lo sabían, que es extremadamente necesaria, es decir, no es como que la queremos eliminar de nuestro cuerpo, literalmente en las mañanas hay un pico de cortisol, que es lo que nos ayuda a pues empezar con el día y tener energía en las mañanas y continuar con nuestras acciones, pero el cortisol va descendiendo a lo largo del día. Bueno, obviamente hay casos, excepciones, donde el cortisol pues está muy alto, etcétera, pero el punto es que llorar, nos ayuda a liberar cortisol. Cuando estamos muy estresados, cuando estamos angustiados, cuando sentimos mucha tristeza, estamos en una alerta muy grande, si lloramos, las lágrimas se analizaron y tienen cortisol. Entonces cuando te dicen, es que llorar no resuelve nada, sí, me está ayudando a liberar. Y por eso es que normalmente después de una buena llorada te terminas sintiendo mejor. Porque una emoción no necesita ser, entre comillas, suficientemente grande para ser sentida. No necesitas estar súper triste para que sea justificado el hecho que tú llores. Validar tus emociones es validarte a ti mismo. El hecho de que tú invalides tus emociones es invalidar parte de quien tú eres. Entonces yo creo que es importante conectar con nuestras emociones y validar nuestras emociones para sentir que estamos validando parte de nosotros. Y en el episodio pasado hablamos de lo importante que es validarse a uno mismo y aprobarse a uno mismo. Yo a veces me frustro conmigo misma, me pasa seguido. <risa> porque siento como que, Valencia, pero no llores por esa tontería. Y yo sé que eso está engranado en mi cerebro, no porque verdaderamente lo creo, sino porque, bueno, ajá. Ah, Vivimos en esta sociedad y a veces cuesta cambiar estas cuestiones que ya están aprendidas, a veces me frustro y digo, no, pero es que estás llorando por una tontería, no importa. O sea, porque jamás y nunca en la vida me va a ayudar el hecho de que me diga, vale, ya, cállate te deja de llorar. Más bien, me va a hacer sentir peor. Entonces es mejor eliminarse esas cosas y validarse las emociones, que como les digo, es un proceso. Porque una vez que aprendes algo, desaprenderlo es un proceso. Si en realidad yo quiero estar mejor, me debo permitir sentir y quitarme el chip que nos engranaron de que es una tontería, de que no llores por eso, que eso no es tan grande. O también el chip que nos engranaron de es que eres más fuerte si lo guardas todo. Qué fuerte esta persona que nunca se queja. Qué fuerte esta persona que nunca está triste. Qué fuerte esta persona... Sí, sí es fuerte. O la pobre persona se ha tenido que guardar todo y embotellarse todo porque le hicieron sentir que capaz era débil si mostraba sus cosas o que no era válido mostrar sus sentimientos. Pasa mucho con los hombres, ¿no? O sea, yo, yo creo que el mundo sería mejor si los hombres se permitieran llorar más. Yo sé que capaz no es culpa de ellos, pero si hay algún hombre escuchando esto, llorar está bien, llorar no te hace débil, está bien sentir tus emociones. No estoy diciendo que hay mujeres que... No tengan esta cuestión engranada en su cerebro de que eres más fuerte si no lloras, pero sé que esto es una cuestión que está muy configurada en muchos hombres. Porque qué valentía tan grande es ser vulnerable en un mundo donde se siente tan inseguro mostrarte tal cual eres. Qué fortaleza tan grande sentir tanto y canalizar todo eso a una experiencia humana tan bonita. Qué valentía sentir y hacer arte y canciones y escribir personajes sin saber que necesitaban ser leídos por personas que nunca habían podido poner en palabras lo que les pasaba por dentro. Por eso me choca como el plain, el cool, ¿saben? Como el de, si te gusta a alguien, pues no digas que te gusta, no muestres tus emociones, si te cae bien alguien, mejor te quedas callado un tiempo, y después cuando agarren confianza le dices que te cae bien. No, si tú quieres decirle a alguien que te cae bien, dile. Me caes buenísimo. Si algo que alguien dice, un chiste, te da muchísima risa, ríete duro porque las personas que son para ti no te van a hacer sentir mal por ser tú y jamás te van a hacer sentir mal por cómo tú te sientes y vamos a terminar este episodio con una foto vi una camisa el otro día y me la quiero comprar ahora pero es que la vi en pinterest así que no sé dónde se vende pero una camisa que decía estaba en inglés pero yo se la voy a traducir dice tal vez no soy muy sensible tal vez tú solo eres un idiota y me encantó porque hay gente que justifica sus acciones negativas diciendo como no es que tú eres muy sensible y pues no, pues no, pues a veces la verdad es que tú dijiste algo mal, tú cometiste un error, tú dijiste algo que no tenías que decir. Así que me encantó la camisa, la estañamos vamos a sacarla de merch, no mentira. Supongo que de sentir mucho también viene el tema de romantizar, yo sé que lo hemos hablado antes, hemos hablado antes de que a mí hay cosas, este concepto de romantizar que me parece que sería un extremo, es como que no hay que romantizar todo en la vida, sí me gusta romantizar ciertas cosas. Sobre todo, esto es de lo que soy más fan, me encanta ver lo bonito de lo mundano, de lo cotidiano, de lo que parece que está ahí todos los días. De la taza de café de las mañanas, del sol que se mete por las ventanas y nos incandila mientras estamos grabando el episodio, de sentarte a leer tu libro mientras estás desayunando, de las caminatas mientras estás yendo al trabajo, de la canción que pones cada vez que te vas a meter en la ducha. Hay algo de bonito en lo cotidiano y yo creo que la sensibilidad te permite vivir. De esa manera también. Yo creo que obviamente hay grados de sensibilidad. Obviamente hay personas súper sensibles como yo. Y hay personas que capaz no son tan sensibles que no quiere decir que, son, que eso es un defecto. Tampoco quiero que quede como que somos superiores. No, nada que ver. Pero es que todos los seres humanos sienten. Todos los seres humanos son sensibles en distintas medidas. Pero si podemos aprovechar la experiencia de ser humanos como lo somos y de... Tener amistades, tener relaciones, emocionarnos por un concierto, emocionarnos por un deporte, de apreciar días lluviosos, de apreciar días soleados, apreciar atardeceres, apreciar arte, apreciar la tecnología. Creo que todas estas cuestiones también tienen mucho que ver con las emociones. Me parece que es negar una parte del ser humano si creemos que esto no es así. Y ya para terminar, voy a terminar con esta frase que me encantó. Dice, ¿cómo que no es importante? O que tú no eres importante. El otro día estaba parada viendo un árbol lleno de flores temblando con el viento de la mañana y yo era la única ahí. ¿Quién más lo hubiese notado bailar? ¿Quién más que tú va a notar la manera en la que el sol se mete a través de tus ventanas? cómo la lluvia se desliza por tus techos, la cosa más importante es existir observando el mundo celebramos en conjunto de él. Por eso me parece tan bonito sentir, y si la verdad no los he convencido con este episodio, váyanse a ver intensamente que me parece que hacen un excelente trabajo y creo que va a salir la segunda película. Me emociona mucho. Porque miren, el tema es que yo creo que sí es verdad que observando el mundo y conectando con el mundo y conectando con el árbol que te cruzas todas las mañanas cuando vas camino a tu trabajo, yo creo que todas esas cosas hacen que celebremos la existencia, que celebremos que el árbol está ahí, que alguien... Yo creo que Dios decidió que era importante que existiesen esos árboles. Y decidió que también era importante que estuvieses tú aquí, el mismo creador del de océano, el mismo creador de las montañas. Dijo, ¿sabes qué? Tú aquí hace falta eso fue todo por el episodio de hoy yo espero que les haya gustado fue un poco diferente en el sentido de que creo que es uno de mis episodios más vulnerables incluyendo el de la depresión y el de, de la ansiedad obviamente esos episodios pues hablan plenamente de mí pero quería hablar de esto porque me han llegado muchos eh, mensajes últimamente que tienen que ver con el tema de las emociones y no sabía cómo incluirlo en un episodio yo espero que les haya gustado si fue así por favor denle un dedito arriba si están en YouTube una valoración si están en Spotify Apple Podcasts o Google Podcasts. si se quieren pasar por YouTube a dejar un mensajito un comentario cómo se sienten respecto con este tema también me encantaría aunque en Spotify siempre les dejo una cajita también donde yo los leo, no los respondo porque es que en verdad no sé mucho cómo responder las cuestiones ahí, pero de que los leo, los leo, de verdad. Y si no, siempre está abierto eh, los mensajes directos de Instagram en reflejo.podcast, así que de que hay una relación de escucha aquí, la hay. Si están en YouTube, no olviden suscribirse. Qué locura que ya estamos llegando a los 100.000. en esta familia me parece absolutamente loco. O sea, loquísimo. Pero solo les puedo dar las gracias por acompañarme en estas charlas, en estas conversaciones que tenemos. Porque para mí este espacio es extremadamente especial. Que yo pueda sentarme aquí a hablar de temas que me parecen importantes. Y sentirme también como que no estoy hablando solo yo. Sino que puedo leer sus comentarios, puedo leer sus opiniones. Me parece algo que enriquece muchísimo esta comunidad. Ahora sí, yo les mando un beso enorme donde sea que estén, un abrazo muy, muy, muy grande que cuando te da te lo doy. Y por favor, por favor, por favor, nunca, nunca, nunca olvides que sin importar si tu vida está buena o no está tan buena, tu verdadero valor nunca cambia, porque siempre has sido, eres y será suficiente. Nos vemos o nos escuchamos pronto en un próximo episodio. Otro vez enorme. Bye.